0: I dag så kommer jeg til ha fyra tekster ifra Guds ord som peiker mot akkurat det samme. Jeg har funnet fire ulike texter som på en måte sier stort sett det samme, men med litt andre ord. Og egentlig så er hele denne bibeltimen her, om vi skal kalle det for det, det er som regel, eller er, ser på det som et fjell, fjellet peker i akkurat samme retning, det har en spiss, men det fjellet har väldigt mange ulike sider. Så jeg er kommet til å ta fire ulike sider av dette her kjempefjellet, som vi kan kalle for heliggjørelse. Det er at vi, jeg og du, skal ikke bare bli helt, holde oss helt i ro, uforandret. Gud vil at vi skal vokse, vi skal bli mer like Jesus, dag for dag, år for år, så lenge vi er på jord. Så da har jeg lyst til å begynne å lese. Du som har Bibelen, bare legge den bordet, eller bruk iPhone din, eller hva med deg. Og så bare med oss å lese nå, i, i det som jeg ska visa leser om. Det første jeg skal lese er Johannes 17, vers 15-18. Dette er Jesus sin avskedstale, og dette er noen ord han sier til sin disipler. Og det har noe med den tiden vi lever i nå, at vi lever i en drakkamp. Og vi har en oppgave her på jord. Jeg begynner å lese fra vers 15. Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du, altså Gud, skal bevare dem fra det onde. De er ikke av verden slik som jeg er av verden. Hellige dem i sannhet. Ditt ord er sannhet. Slik som du har utsendt mig til verden, slik har också jeg utsendt dem til verden. Jeg har fyra punkter som jeg lett ska gå gjennom nå, veldig kjapt og enkelt. Det første vi fikk høre om her er at det finns en ondskap i verden som er, som Jesus vil at vi skal bli bevart ifra. Og den ondskapen der kan vara tre ulike ting som vi jobber mot for, akkur for akkurat samme mål å få oss vekk fra Jesus. Det er vår gamle natur. Det er verden og allt det systemet som regjer i verden. Og så er det djevelen og hans horder, det er de tre som er ondskapen eh, i hovedsak. Og det andre punktet vi fikk lese her er at vi er ikke av verden. Vi er jo i verden, og vi er ikke, ikke verdensprodukt lenger. Som kristne så vi skal vi ikke være et produkt av det verden håller på med, og deres tanker. Og denne verden, vi kaller det egentlig i Efeserane 2, 2 så det er et veldig sånt kjent begrep der da. Jeg vet om du har om tidsånd. Men tidsånd er på en måte et sånt fellesbegrep om at det i verden eh, så jobber først og fremst djevelen bak mye systemer i verden gjennom makten, gjennom ulike eh, mennesker, rett og slett, og systemer. Så det er et sånt massivt opplegg eh, for å motarbeide navnet Jesus, rett og slett. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det, men hvis vi nevner Jesus og korset i en offentlig sammenheng, har du kanskje lagt merke til at folk begynner å rynke litt på nasen, og å sånn, begynner, det å, akkurat som det kollektivt, begynner bli litt sånn uro. Og det er at Jesus krasjer med tidsånd. Det vil alltid være en kollisjon der. Se på nyhetene. At det er en sånn... Du, du kan nesten vete hva folk kommer til å applodere for, og hva de kommer til å reagere på. Kan, det, det er nesten forutsigbart. Og det er på grund av tidsåndå, at det er noe bak. Det er ikke sånn at mennesker kollektivt bare finner på disse tankene her. Disse tankene blir servert, eh, og er gjennomtenkt fra djevelen og ligger i vår natur. Så det er ikke sånn at... Det, det er sånn at egentlig så samarbeider djevelen med våre opprinnelige tanker, og så blir det et verdenssystem som egentlig passer folk flest. Og så kommer Jesu nærm og lager uro. Ødelegger denne, her, denne komfortboblen som verden har lyst til å ha, egentlig. De vil ikke vete at det finns en evighet. De vil ikke bli uroet med at det finns noe etter dette livet her. De vil leve her og nå og har det fint. Men det er jo ikke sannheten. Um, det står her i Bibelen at vi, vi ikke av denne verden her, men vi skal i stedet for å ha Jesus sinnelag. Og jeg synes det som er med dette med tidsånd, den er ikke noe vi skal være redd for. For jeg og du som kristne har fått, um, vi har fått den hellige ånd, og det står i 2. Korinther brev 3, 2. Korinther brev 10, 3-5, at jeg og du genom bønn, genom at med er vårt, vårt vittnesbønn, så kan vi rive ned disse tankene som strider imot Gud, faktisk. Dette tidsene som vi møter på, Det kan vi riva i filerbeter genom bønn. Og då kan mennesker få se evangeliet på den måten. Få se hvem Jesus er. Og det er punkt tre. Dette her, det sto noe om og bli helliggjort i sannhet. Det skjer primært gjennom Guds ord. Det står, ditt ord er sannhet. Og så punkt nummer fire, det synes jeg er veldig fint da, at jeg og du skal ikke bo inn i våre bedehus. Det står ikke her at vi skal bli vekk fra verden, men skal inn i bedehusen, vi skal ha det koselig, men ska bli helliggjort og vi skal være der. Men så sier Jesus at vi skal bli utsendt. Vi ska bli uppbyggd och så ska man gå ut i världen. Vi ska inte sitta i ro, men ska gå ut och sprida evangeliet. Och bibeln har uppfattat att at vi ska bli invigda till Gud och inte bli påverkade av världens tankesätt. Det var första sidan av det ena fället som jag har gått igenom. Nu ska man gå på en Isaia av. Och då kommer vi slå upp i romarna 12:1 till 2 som er et utrolig sentralt bibeløs når det gjelder akkurat det jeg mener på nå. Jag skal lese av deg to verser der. Paulus skriver det, romer han 12, 1-2. «Jeg formaner er derfor, brødre, ved Guds barmhjertighet, at dere fremstiller deres legemer som et levende offer, heldig og velbehagelig for Gud. Dette er deres åndelige gudstjeneste.» Og bli ikke dannet lik denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sin, så dere kan prøve hva som er den gode og velbehagelige og fullkomne Guds vilje. Jeg har en flotte ting å hente ut Bibeln Bibelen er i gullgruva, og jeg, jeg ser det i alle de skriftsteden jeg har så tenker jeg, dette er hvordan de mål på med lenge. Det er så mye rikt å hente jeg har lyst til bare plukke ut noen få ting fra disse versene her, som er flotte. Det ene her er, bare, bare legge merke til i begynnelsen av verset, så står det «Jeg formaner dere derfor». Når, når, når ordet «derfor» i Bibelen står, så må du følge veldig med på sammenhengen. Hva er det Paulus har sagt på forhånd, og hva er det han nå begynner å si? For, for det, han, det han nå begynner å si, det er et grunnlag han, han bygger det på. Og egentlig så har Paulus nå brukt romerbrevet kapittel 1 til åtte, så han brukt de åtte kapitlene der primært bare til å snakke om evangeliet, og snakke om korset, snakke om grundlage med Jesus død. Hva det er for noe? Hvordan det setter oss fri? Og så sier han derfor, på grunn av Jesus død, på grund av korset og Guds rettferdighet som er forsenket Jesus, gjennom Jesus, derfor, ved Guds barmjertighet, så får vi komme til han. Det står at vi skal ta vår lege, vi må ta hele deg. Og så skal vi gå til Guds alter og bli som ett offer. Vi skal komme til han som et offer. Det er det første jeg ville bare bemerke her nå. At dette verset her, at vi leser, «Å ja, ok, ja, vi skal få komma til Gud, det er jo flott det.» Men da har jeg bare husket at da har Paulus måste bruke åtte kapitler for å bare forklare at dette er ikke bare en sånn, «Å, ah, flott å komme til Jesus.» Det er faktisk ganske stort å få komme Jesus. Og på det grundlag får vi lov å komme med vår liv for et privilegium, for en herlighet for oss. Og dette offeret her, vi skal frem til Gud som et offer. Vi skal, vi skal liksom ikke på offer, vi skal ikke på alt som et dyr å bli drept og sånt, men vi skal med vår liv på en måte... Gi opp vårt eget liv, og overlater oss til Guds vilje. Det er det som er utgangspunktet, eller meningen her. Og jeg tror at det ene som vil være en kristen, jeg tror at det skiller linjer mellom den kristen, om han er en lunken, eller om han er en brennende, går på det om han er villig til å gå eh, til Guds alter og la seg offre. Jeg tror at det der er dere grenser. Jeg tror at hvis du spør en kristen, er du villig til å legge ned ditt liv for, eh, på Guds alter for Jesus? så er det intressant å høre hva svar får du da. Og jeg tror der går skiller linjer. Hvis som holder ting igjen, så er jeg, jeg, jeg må vente litt. Når du har, det dukker opp unnskyldninger inn i deg med en gang. Jeg har, jeg må bli ferdig med det, jeg må gjøre sånn, jeg må på den måten litt til. Jeg, jeg våger ikke. Det er skumle unnskyldninger. Og Bibeln viser at det er helt normalt for oss mennesker å komma av unnskyldninger. Men der tror jeg skillinjen går, det er min overvisning, at det er der vi ser om, en, om du er en lunken, eller om du er en brennende. Fram på alteret. Um. Og når jeg leser om det, så går på Guds alter, og legger seg selv som et offer, så går mine tanker med en gang, uh, når Jesus underviser det å ta opp sitt kors. Og da kan vi lese i Lukas 9, 23-25, om disse tingene her, som har med legger sig på Guds alter. Dette sier Jesus, Kapitel 9, vers 23-25. Ja, Så sa han til dem alle, om noen vil komme etter meg, da må han fornekte sig selv og dagligt ta opp sitt kors og følge mig. For hver den som vil frelse sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld skal frelse det. Var jag när det ett människa man vinner hela världen men mister sig själv eller går fortapt. Hemligheten till ett rikt kristusliv är att ge upp sitt eget liv. Så enkelt, så enkelt är det, men den är så vanskligt. Ehm um, och detta här ta upp sitt kors, det är två ting som är viktigt i från den här texten här. Det första är att det representerar en lång en livslång vandring i Jesu fotspor, det står at vi skal fornektes oss selv, og ta opp sitt kors, og følge han. En livsvan, livslang vandring i Jesu fotspor, som innebærer å gi avkall på sin egen vilje i livet. Og så står det om noe som, det var et ord her, daglig, står det også. det får meg til å tenke at den, det å følge Jesus, er, det får oss faktisk inn i at dette gjelder hverdagen. Vi må ta valg i hverdagen vår. Når du står på morgenen, så må du velge, ska jeg følge Jesus i dag? Skal jeg følge han i dag? Og Jesus står der. Jesus venter på deg. Hør på dine bønder. hör om du vil innvier livet ditt til han idag Men må ta valg. Vi må omvende oss. I fra vår lunkenhet. Omvende oss i fra egoisme. Og så må vi ta opp kors och prioritere han. Daglig ta opp sitt kors och følge han. Og det er jo det et, igjen et privilegium. Jeg, eh, jeg merker at når vi sier sånne ting, så det er akkurat som jeg gav etter kjenne vibbene til gamle Adam. Et, et sånn sukk som på en måte er vanskelig å sette på, men det er, et, det er et lite sukk som kommer fra oss. Det vi går og vurderer og kjenner på kostnaden. Hva vil dette her bety i mitt liv? Tjener jeg på det? Er det verdt det? Så her og nå kan vi sitte og tenke på den måten her. Så djupt stikker vår egen fordervelse og natur. Og det så ting hvor Jesus vil sette lys på og si at Ikke la deg lure. Ikke la deg lure og tro at du vet dette her best. Skaperen har nå sagt sitt ord til oss her gjennom dette her. Jesus Kristus han vil at vi skal følge han. For hva gagner det om du vinner hele verden men du taper deg selv? Ok, så det er en ting som jeg ser hvis vi går tilbake til romerne. Her er det med en liten sånn siespor, og snakker litt om dette med et offer. Men i vers 2 så begynner, med på å, då begynner det å si bokstavlig dette her, at vi skal ikke være lik verden. Og eller aldri forvente og tro at verden kommer til å like en evangelisk eh, kristentro. Som innebærer omvendelse og syndenes forlatelse kommer aldri til å skje at verden liksom gir deg et klapp på skuldra at det er flott dette med omvendelse at dere kommer med det innerst inne så kommer det, det kommer aldri til å skje jeg husker jeg når jeg gikk på ungdomsskolen og vurderte om jeg skulle si til klassen min om jeg er en kristen eller ikke så hadde jeg sånn, nesten hver dag jeg kom på skolen så hørte jeg etter hvordan de diskuterte om Jesus Kristen. kristentro så håpte jeg den dagen kom det er liksom hele ungdomsskolen bare yes, dette med Jesus er jo kjempebra jo men den dagen kom aldri og jeg ga Men heldigvis Jesus i sin nåde fant meg tilbake igjen etter 6-7 år. Og tilgav meg for det. Ok, men skal ikke bli denne lik denne verden her. Det naturlige mennesket er fiden med Gud. Jeg har vært litt inne på det tidligere, men mange vil være religiøse. Mange mennesker synes det okej okay med Gud. Men det er for å rettferdiggjøre seg selv. Men når du begynner å spørre dem, det er mange jeg har snakket om dette her. Folk som ønsker å følge Gud, ønsker å være i nærheten av Gud, ønsker å om seg selv at de tilhører Gud. Eh, men på sin måte. Og så spør jeg alltid, hva ditt forhold til Jesus? Og då kan du se på kroppsspråk, og du hører på svaret, eh, hvor den personen der står henne. Det er noe helt spesielt med Jesu navne. Det, det overrasker meg hver gang. Og jeg glemmer, ja. Men hvem vil forunderkaste sig Jesus og erklære total avhengighet av hans nåde? Jeg har sagt det. De fleste synes Guds kjærlighet er flott, men korset blir hatet. Når nylig så vi så en sånn korsdebatt, tenk at folk vil bare ha et rødt flagg og fjerne korset. Det er det som Bibelen kaller for anstøt, at folk vil ikke erklære at vi er avhengige av Jesus. Jo, det er korset står for. Når folk begynner å diskutere og, og si at «Ja, men jeg, 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 jeg gjør så godt i kan, og jeg kan komme til himmelen, hvorfor, hvorfor må jeg liksom inn gjøre noe der nå løver dere?» Da sier jeg til dem «Ja, men du, hvorfor måtte da Jesus død på korset?» hvorfor, «Hvorfor gjorde han det da?» Hvis vi hadde klart det selv, da trengte han jo ikke det.» Og då blir folk litt tausig, de vet ikke helt hva de skal si. Hvordan forsvarer vi det?» Men dette her med, med fiendskap mot korset, det kan man lese om i salmenes bok. Dette her er akkurat som å lese om eh, den norske eliten, eller liksom akademiske eliten. Bare hør på hvordan denne krampen er imot korset i, i Norge. Og så, og så hør på disse ordene her, og se om du ser en likhetstrekk at det er ingenting nytt under solo. Salme 2, vers 1-4. Hvorfor raser folkeslagene, og hvorfor planlegger folkene det som er nytteløst? Jordens konger stiller seg opp, og fyrstene rådslår, rådslår med hverandre mot Herren og hans salvede det. Og de sier, la oss rive deres bånd i stykker, og kaste deres rep av oss. Han som troner i himmelen ler, Herren spotter dem. Jeg synes faktisk det er litt stilig til at Gud, Gud ler. Gud lärer detta här. Ett håplöst en håplös motstånd. En håplös motstånd. Och människorna vet inte sitt eget bästa. Men när ser det de vill riva av. Vi ser på korset och den den där traditionella kristendom som har sånt oss i fångenskap, men då har det veckt. Så det var lite om tidsonden, lite mer om den. Denne verden vi ikke bli lik og ikke forventet skal begynne å like oss heller. Og til syvende og sist. Helt til slutt så leser vi at vi skal bli ikke dannet lik denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sin, Så dere kan prøve hva som er den gode og velbehagelige og fullkomne Guds vilje. Til slutt når vi kommer frem til Gud som et offer med vår liv. Vi legger ned vår liv. Øhm. Um, og vi vil ikke bli påvirket av verden, med holder oss til Guds ord, vi holder oss til han, vi legger ned daglig, vi tar opp daglig vårt kors, følger han. Hva skjer da når vi holder oss i nærheten av Jesus? Etter hvert vil han legge på oss, eh, og vil oppenbart vis oss hans plan for ditt liv. Det är umuligt at du kan finne ut Guds vilje med at du håller dig på en sånn lunken avstand. Det er klinemuligt å høre hva han vil si til deg nå. Du kan ikke forvente deg at Gud skal lede deg inn i store ting hvis du holder deg på avstand. Men kom på alter, kom til Guds alter, ta opp korset daglige. Så står det at du vil etter kvart begynne å forstå Guds vilje for ditt liv. Daglig så vil du begynne også å få følge han. Og det er det som er målet. Oppdrag av Guds vilje, det vil si nådegaver, kalt, i dag så hadde jeg en samtale med en kar. Jeg spørte han om han ville bli med i, i en slags, en ny tjeneste da. Og så svarte han meg at jeg tror at det Guds kall nå er sånn og sånn og sånn. Det er det jeg, det er det jeg kjenner at det Gud vil i mitt liv nå. Jeg synes flott at noen kan gi et sånt svar som det. Det er her Gud vil ha meg nå. Her er jeg plassert til å hans vilje. Og Gud vil at vi skal kunne være sånn. Kunne ha en trygghet i det. Her er jeg. Her er min tjeneste, her skal jeg stå. Og når vi oppdager Guds vilje, blir frimodige, så blir vi utsendt. Det var det vi tok opp på den første side av fjellet, som jeg kaller det for. Nå skal jeg ta den tredje side av fjellet, og då skal jeg gjøre med en, en personseksempel. En person som er veldig central i Bibelen, og det er Jesaja. Hvordan var svarade han opplevde detta här med att på något mode bli lagt på Guds altar. Hur svarade han opplevde det och komma närmare Gud? Hur det han opplevde dessa ting och här och omvärnande sig? Det står om i bibeln en fantastisk berättelse och det ska jag läsa om i de åtta verser. Det blir en del bibel men det är därför med her. så var med oss och läsa nå dessa åtta verser. Kapit øh, jeg sier Kapitel 6, vers 1-8. I det året da kong Ussia døde, så jeg Herren sitte på en trone, høy og oppleftet, og slepet av hans skrud, fylte tempelet. Serrafer stod over ham. En serrafer er altså en slags engel og Sera betyr egentlig ill eller flammende, så dette her er flammende englevesener, vi leser om nå. Sera forstod over ham, hver av dem hadde seks vinger, med to dekket han ansikte med to dekket han føttene, og med to fløy han. En ropte til en annen og sa, «Hellig, hellig, hellig, er herskarenes Herre, hele jorden er full av hans herlighet.» Festene rustet i dørterskelene ved røsten av han ham som ropte, og huset ble fylt med røyk. Da sa jeg, ved meg, for jeg er fortapt, for jeg er en mann med urene lepper, og jeg bor midt iblant et folk som har urende lepper, for mine øyne har sett kongen herskarende serre. Da fløy en av seraffene bort til meg, i hånden hadde han en glødende kullbit som han hadde tatt men med, med en tang for altere. Han rørte ved i munn og sa, Se, denne rørt ved dine leffer. Din visgjerning er tatt bort, og din synd er sonet. Da hørte jeg Herrens røst som sa, Hvem skal jeg sende? Og vem vil gå for oss? Da sa jeg, Se, her er jeg. Send mig. Det som jeg... Uh synes jeg er litt fascinerende med denna historien er at den kommer i kapitel 6 er at Jesaja, han var allerede ett redskap av Gud, han var allerede brukt av Gud, han hadde allerede profetert ifra Gud og jeg tipper at Jesaja var ganske nær Gud på den måten, han var ikke en uomvendt kar som allerede hadde hørt om Gud han sto midt i Guds tjeneste og plutselig så står det at han får se liksom dette synet, han får se, eh, Herren på en helt spesiell måte. Og så sier også Paulus, eller jeg, jeg tenker, når jeg leser at sånn skjedde det med han, så forstår jeg det at han hadde mer oppdrag Gud, selv om jeg skulle trodde at han var ganske, ganske der oppe. Så plutselig så kommer det en åpenbare, Gud sier at han blir liksom slått ned på ground zero på en måte han blir helt på null igjen tenker wow et glimt av Gud og Paulus sier også i 1. Korinther brev 13 9, at vi forstår stykkevis her på jordet vil vi aldri få det komplette bildet av Gud vi vil aldri se han sånn som han er men det vil vi gjøre først i himmelen jeg du må ikke gå i den fell at med tror med kan Gud at med tror med kan dette her men Jesus så sånt. Så klart vi skal få, kunne ha en trygghet. Vi skal kunne kjenne han. Og vete at jo, jeg er et Guds barn. 100%. Det er ingen tvil. At jeg tilhører han. Men vi har aldri gå i denne arrogante. Felle at vi tror vi kan dette her. Ja, jeg har hørt det da. Her så ett vi et eksempel i meg i seien. Hva... Jeg tror han fikk en overraskelse den, den dagen der, for å si det sånn. Ok, men denne åpenbaringen, det kastet et nytt lys på Gud. På seg selv. Og det kommer meg til punkt to. I den nye lyset som han nå såg så så han tydelig sin egen synd. Han såg først Gud, og i lyset var han tre ganger hellig Gud. Så slo det inn et nytt lyset for han selv, fikk en ny sjølensikt og det førte til en bekjennelse han såg i si synd han såg at han hade brukt munnen på feil måte han såg, at han var i verden det står jo her at han var han var en man med urene urene lepper, han var midt i blant folk med urene lepper så der kom litt tilbake til dette med verdens påvirkning at vi blir påvirket til og med Jesaja var påvirket av verden hvis han var påvirket så tipper jeg at jeg og kanske kanskje det har lett for å bli påvirket å bruke munnen vår på en sånn måte som vi ikke burde gjort. Le av ting med aldri skulle ha lett av. Og ta alt vitser vi ha brukt i vår munn. Sånne ting som det er bare små eksempler. Men her man han min munn er uregnet nå. Når han så Gud på i ett nytt lys, fikk en ny, ny selvinsikt. Han bekjente og ble tilgitt. Og det alteret vi leser mer, det, det står for å representere forsoningen og Guds nåde. Det er hovedtanken. Så dette med tungen er ikke noe jeg må undervurdere. Vi snakker av og til, liksom, fra talerstolen blir det ofte yttre grove synder. Som er liksom, det var oi, oi, det var, ja, det var feilt. Det, det er bad. Men, Bibelen bruker veldig mye tid på å forklare dette med tunger. Og så er det den. Den skal vi den skal vi ikke spøke med. Et eksempel med det er hvordan Jakob beskriver tunge. Han sier jo et exempel på tunge. Se også skipene, selv om de er store og blir drevet av sterke vinner. Dette står forresten i Jakobs brev, kapitel 3, vers 4, 5 og 6. De blir drevet av sterke vinner. De blir styrt, eller selv de blir drevet av sterke vinner, blir de av et meget lite ror, ditt styr man ønsker. Slik er også tungen et lite lem, men kan likevel tale store ord. Se hvor stor skog en liten ild tenner i brann. Jeg har mange ganger hitt i, i ølens også. Jeg hever i første stykke og, og sett hvor langt jeg kan gå vekk før det begynner å tenne opp. Det, det går fort, jeg, sier dere. Det er gånger ganger jeg har svidret håret mitt for å berge skogbrann. Altså, Så ja, en digresjon. Men det er i alle fall, det går veldig fort. Det går veldig fort. Og så sier jeg her, så kommer det tilbake til tunger. Tunger er også en ill, en verden av urettferdighet. Og tungen har en slik plass blant våre lemmer at den smitter hele med og setter naturens gang i brand. Og selv settes den i brand av helvete. Så, Bibelen sier egentlig, hvis du klarer å temme tunger, hvis du klar å holde den i sjakk, og klarer å, å, å være tida litt stilt av og til, lytte mer, og bruker tankene litt mer, då er du godt på vei. Det har Gud behag i. Så det var bare litt, litt om det. Litt om tunga. Men, ok, resultatet, hva var resultatet? Nå går vi tilbake til Jesaja igjen. Han hadde fått tilgitt sysun. Og så, hva er resultatet? Han fikk et dypere kjennskap til Gud. Fikk større sjølinnsikt. Fikk en større ydmykhet. Og til slutt, han fikk et fornyet oppdrag. Han hadde allerede ett oppdrag, og man han kom nærmere Gud, så fikk han se enda mer, han fikk enda mer forståelse av hva han skal gjøre, hans livsoppdrag, hva meningen var med livet, og han fikk innvier seg på ny. Og jeg har selv opplevd dette her, faktisk, at jeg, i møte med Gud, jeg hadde jeg kun tenkt, Nu får ni år siden å bli grunnfestet i Jesus i skolen. Liksom bli en kristen som ikke vakler i disse kreften hele tiden. Og så tenkte jeg, ok, et halvt år på bibelskolen. Bare for at jeg ikke skal falle ifrå, eller falle ned, eller hva som helst. Det var den pakken jeg ville ha. Bli bevart. Plutselig så ledde det meg til at jeg fikk en sorg over holdninger jeg har hatt i mitt liv. Fikk en sorg over ting jeg gjort, som jeg allerede har hatt før. Og det førte til en økt avhengighet av Jesus. Og når jeg var, kom nær nærmere Jesus, så fikk Jesus, når han hadde meg på en armlengs avstand, da fikk han lagt ting på meg. Fikk lagt nådegaver inn i meg, fikk lagt ting så gjorde at jeg fikk lyst til å tjene. Det var ikke en del av pakken, det var ikke det jeg signerte for, men det var det jeg fikk. Når jeg kom nær, nær Gud. Samme skjedde med Jesaja her. Og det var faktisk det verset der som gjorde at jeg begynte i misjonen. Jeg sa til Gud, ok, så her er jeg, sen meg. Og så er jeg her i dag, 8 eh, år senere. Så den teksten betyr mye for mig Ok. Nå skal vi ta den siste delen av fjellet. Vi klar for ei sida til. For å liksom forklare dette her eh, skikkelig søtt av fire streker under svaret. <laughs> for å på den måten. Nå skal vi gå til Feserbrevet 4, 20-24. Så. Feserbrevet 4, 20-24 Men dere har ikke lært å kjenne Kristus slik Og da har det blitt ramset opp en god del ting Hvordan hedningene lever Hvordan deres sinn er blitt formørket De kjenner ikke det Gud De lever skamløst, ureint Og så sier Paulus Men dere har ikke lært å kjenne Kristus slik så sant dere virkelig har hørt om ham, og blitt opplart i ham, slik sannheten er i Jesus. Da må dere avlegge det som hører til deres tidligere framferd, det gamle mennesket, det, det som blir fordervet ved de forførende lyster, og bli fornyet i deres sinn ved ånden, og ikle dere det nye mennesket, som har skapt etter Gud, ved sannhetsrettferdighet, og helhet ta noen fine punkter ifra disse her versene for det første her er det med fokus på at du skal bli virkelig opplært i ham ikke bare være innom et møte av og til og få en liten oppdatering men bli opplært få dette på innsiden ler Guds ord Studer det for egen hånd. Få, gå på eh, onsdagstimen, gå på trofast på møter, sitt og lær, var tørst. Bli opplært. Og jeg tänkte at for eksempel, du som kjenner på det, at, at mitt påfølg er da, lørdagsmøtene, eller kanske en søndagsmøte. Egentlig skal vi se på søndags, søndagsmøtene, for eksempel. Vi skal se på det som en sånn herlig søndagsrett. Det med vi virkelig forservert noe godt av dagen her. Idag dag så er det fokus på Gud. Vi skal få noe godt ifra han. Det er søndagsmiddag. Og det er fest. Det då da vi kommer på Salem ung, eller kommer på søndagsmøte på hjemme, eller hvor det går til vanlig, kanskje. Da, når man kommer på møte, det er for meg søndagsmiddag. Men, du kanske ikke lever leve på en god søndagsmiddag, uansett hvor god han var, uansett hvor bra sviger mor kan baka eller hva som helst. Know, jeg vet ikke. Uansett hvor mye du eter på denne søndagen. Det hjelper ikke når du kommer til onsdag. Du kommer til å være veldig sulten. Du kommer til å klage av syta. Du kommer bare til å ligge til slutt. Akkurat sånn er det. Men var en kristen dag. Du skal komme dig på møte. Det skal du klare en gang i vekk også. Du skal få en god søndagsmiddag. Eller det blir vanskelig å bruke salemong. Fordi det er lørdag. Lørdagsmiddag. Taco, vet ikke hva du har da. Grøt. Men... Ikke lev på grøten, ikke lev på søndagsmiddagen resten av veker. Det går ikke. Så i de grå hverdagene som har flest av, jeg håper de er ferdig rik og skal du selv kunna ete. Du skal selv kunne ta opp den denne boken her, og studere. Du har fått den hellige ånd. Du kan be om veiledning, oppenbaring. Og du kan be om hjelp ifra venner og lese i lag, hvis det er du synes er vanskelig eller er, sitter fast i. Ok, så det var det første punktet, få opplæring. Det står tydelig i Bibelen. Det skal ikke være noe jaddi-jaddi, -jad utvannet, men god føde. Og nummer to, når du leser da, så er det veldig viktig at du bare ikke hører, leser og kan en høy ting, uten at det får konsekvenser. Det er faktisk veldig farlig å høre og studere Guds ord uten å gjøre noe med deg. Det fører deg in i en tilstand som er utrolig farlig. Men det står alltså att du ska omvända dig. Via så står det att du ska avlägga. Når du har fått uppläring då får vis de ju liket så ge Gud rätt och avlägga det som han viser dig. Var lik det jag som jag säger går tillbaka till den sidan igen. På så punkt 3 bli av den helige den helgen som skal være din kilde, ikke verdens tankegang. Og punkt fire, jeg synes det er et flott begrep. Ikler deg det nye Kristuslivet. Og hvis jeg skulle brukt andre ord for å forklare hva er å ikler Kristus, hva det for noe? Ikler det nye mennesket, det nya livet du har fått av Jesus. Da vil jeg sagt, ta del i løftene vi har getts många flotta löften. Till exempel att han hör när man ber. Det är ett löfte och det ska man förlo i klä oss ta på oss och bruka bönrätten. Det är klärig på mig. Jag tar det in över mig och jag brukar det. Andra ting vi kan iklä oss det är väldigt mycket. Du kan iklä dig nådgåvor när du har fått nåken gåvor. Börna bruka det, bruka du det iklä dig nya människa. Og så åndens frukter også. Ni åndens frukter som vi nevnte. Fredegleden og langmodighet. Syndighet. Det er ganske flott å se på mennesker. Som sier at jeg har et voldsomt temperament. Nå må jeg be Gud. Om at han må dyrke fram en ny frukt i meg. Som heter tålmodighet. Og så er det fascinerende å se at det virker. Det virker faktisk å be så konkret. Gud min natur er veldig hissig. Jeg trenger at du putter in noe nytt i mig Og dette klarer jeg ikke selv. Det kan faktisk skje. Så jordnert er det, og jeg ser det skje i menneskers liv. Men ok, dette här med løftene, då å sig seg Kristus. Jeg har et veldig godt bilde på dette här. Dette är ett bra bilde, synes jeg. Veldig bra bilde. <laughs> Okej, okay, allt er blitt gitt av nåde. Alt er blitt gitt deg. Det er ikke sånn at det er noe du mangler når du blir en kristen. Når du får den hellige ånd på innsyn. Du har allt, Du har fått tilgang til alt. Tilgang til himmel. Him himmelske gaver. Tilgang til å kunne snakke med Gud. Tilgang til å kunne forstå dette ordet her. Men. Eg og du må sjøl. Med våre to fötter, Gå in i det. Vi har fått allt? Men så inviterer Gud oss, gå in i det. Det må du selv faktisk gjøre. Og si til Gud, jeg vil gå inn. Før meg inn. Og her kommer eksempler. Vi skal opp til Jesaias bok. Og se hvordan Jesaja, som var arvtageren etter Moses, og de skulle in i det lovende land, og eh, Israel altså. Og det er et bilde for meg på to ting. I Israel, når, når jøderne eller israelitterne Stod der og skulle til å det landet Så ser jeg for meg en som akkurat er, er blitt en kristen Og der er israelitterne De står der og har fått et land De har akkurat på en måte Ok, ta det bildet, de er blitt kristne Og så sier Gud dette her Min tjener Moses er død Derfor skal du, altså Joshua Bryte opp og gå over denne Jordanelven Du og hele dette folket Till det landet som jag gir dem, Israels barn. Här får du höra, Gud har redan gett detta landet, ser du? Detta är deras. Allt de ser utöver när deras. Och så kommer det viera vart sted deras sätter foten på. Ger jag det er, slik jag sa till Moses. Tänk, visste Israel skulle de kämpa där och sagt: "Käck över den elven där, flott. Detta är bra, detta har vi fått." Men i praksis, hva var det Gud måtte si til dem? Dere må selv sätta foten noe på det. Eller så fungerer det jo ikke. Er det noen som kjenner at de ringer i bjellet etter detta her? Dette er aktuellt. Hver gang jeg leser denne teksten og på det, så tenker jeg, vet du hva, jeg må ikke glemme det at Gud har ting han vil føre meg i. Mer han vil vise meg. For å si det sånn, dette er et bilde på kristenlivet, for at Jesus vil føre deg inn. Det kommer til bli kamp, og Israels folke, de møtte masse kamp og motstand. Sånn vil det bli også når du skal oppdage mer av Jesus og gi, la heliggjørelsen få rum i ditt liv, at du begynner å ligne mer av Jesus. Begynner å det som er her i hverdagen. Det kommer til bli en kamp. Kjempe kamp. Men vær tålmodig. Stå på. Gud vil føre deg og lede deg inn i, i seier. Og dette er jo også et bilde faktiskt på det himmelske landet. Nu vil jeg si det som en oppmuntring til deg. Det kommer en dag der med skal gå inn, akkurat som Israels folk gikk over Jordan-elven, så vil på en måte Jordan-elven for oss være et bilde, kanskje døden. Og når med går over den elven og gått over til det nye livet, det nye landet, tenk at jeg og du skal få oppdaget himmelen. Israel er et bilde på himmelen, og vi skal få lov å liksom utforske himmelen en dag som kristne. Det kommer til bli bli spennende. I Israel er jo knytt Det er jo liksom veldig mye å se det her. Tenk himmelen da. Det, det kommer til å bli bra. Men ja, det er i alle fall et bilde at vi har allt alt allerede gitt oss vi må selv gå. Vi går med å praktisere det vi hører og lærer. Nå skal jeg ta ett eksempel på det. Bare en sånn veldig jordnær, praktisk på det. Øhm... Vi er snart ferdig nå, så du klarer å bitt litt det. vi se. I romerene 15, 1-2. Bare, se for deg disse ordene her som står i Guds ord. Se for deg at du skal praktisere dette. Vi som er sterke skylder å bære de svake skrøpeligheter, og ikke være til behag for oss selv. Hver av oss skal være til behag for nesten til hans beste, for det fører til oppbyggelse. Så det betyr, ok, i morgen når du går på jobb eller går på studieplassen. Hvis du lar disse versene her går på innsiden og du skal bruka det i din kvardag. Skal du begynne å se etter mennesker som kanskje trenger en oppmuntring for dig, Som trenger du tar deg tid til dem. Eller når du kommer her på Salem på en lørdagskveld. Så skal du tenke med en gang. Hvordan kan jeg få mest mulig ut av denne kvelden her. Hvordan kan jeg finne de folk som gir meg mest. som gir meg mest sen kan jeg på en måte få en luksuskveld så jeg bare lever på resten av søndagen og er fornøyd når på mandagen? Hvordan kan jeg få gå her ifra og tenke at jester var kjekt i kveld? Og så må vi der, og så må vi på en måte bare se hva det er Jesus vil for noe når vi kommer på et møte, for eksempel. Vi skal ikke prøve å være til behag for oss selv. Vi skal prøve å finne en måte å være behag for vår neste. Den neste person jeg vil treffe på så kan jeg bety noe for ham tenk om vi faktisk begynner å bruke Guds ord og begynner å som Guds ord tenk hvor flott vi kommer til å få i dag når jeg ikke skal trenge å gå på møte og bekymre meg for om jeg kommer til få det bra nei, jeg vet jeg kommer til få det bra for disse folk her, de tenker som Guds ord de bryr seg om meg, jeg trenger ikke å bekymre meg da får vi et lite glemt av himmelen på jord hvis vi faktisk praktiserer dette her bare en to bibelvers som jeg skal gå på Tenk hvor stort det er når vi begynner bare å sette foten på det er ting man har fått av Gud vi skal få lov å gjøre. Et privilegium. Ok. Heliggjørelse og modenhet kommer nemlig at vi lydige og bruker Guds ord i hverdagslig situasjoner. Men då sier det seg selv at vi bør vite hva som står og repetere det og repetere og prøve ut å ut og bruke i praksis. Og det siste verset, nå skal vi lese nå om vi kom til oss på toppen av fjellet, og det, nå skal vi lese i Hebreabrevet om noen flotte vers, Hebreabrevet 5, och det är de siste versene dere skal få høre. Og nå sier forfatteren av Hebreabrevet dette her. Eh, han snakker til folk som egentlig burde være mye mer moden, for de har hørt veldig mye fortjennelse, de har hørt veldig mye, men de har ikke brukt Guds ord. De har bare hørt det, som en fin sang. Ja, fint det. Ferdig. Ingen betydning. Og så sier forfatteren dette här for selv om dere på denne tiden burde vært lærere, trenger dere igjen at noen lærere dere var som er de første grunnsannhetene i Guds ord. Og dere har blitt slike som trenger melk og ikke fast føde. Sånn, by the way, nå er datteren min blitt snart ni måneder, og hun eter nesten bare fast føde og kutter ut nesten ikke melk. Det er kanskje en flaske etter dagen. Det er veldig trist nå hvis fremover nå at det går omvendt at du eter mindre og mindre fast før det bare går mer og mer tilbake til melk. Det er jo latterlig. Og det er akkurat samme bilde som blir brukt her at dere går feil vei. Dere skal jo åtte kjøtt og god mat. Men dere må ha utvannet ekstra lett melk for å fungere. Og så står det vi her i vers 13. For den som bare får melk er utkyndig i rettferdighetens ord. For han er et spebarn. Men fast fastføde er for dem som er fullvoksne. Det vil si, hva er som gjør at en blir fullvoksen? Hva det som gjør at en kristen modnes? Nå kommer det. Hva er det som det? Gjennom bruk, gjennom praksis, har trent oppsansene sine til å skjelne mellom gott og ondt. Sånn at då kan du være en disipl i verden hvis du faktisk bruker det som du lærer. Du använder det. Og på den måten så vil du lære hva som er rätt og galt i en situasjon. Gud gir deg visdom. Gud gir deg vekst og modenhet. Så du skal stå fast og ikke falle i den første motstand. Og klart med faller det er ikke det. Men det er ikke det som er målet. Gud vil at vi skal stå oppreist gud vill men vi ska seyra i vardagssituationerna. Det är det han har sagt och det är den vill. Och det vil. därför med har detta möte här nu ett budskap till oss om att han vill att vi mer ska bli förandra mer lik han, komma till han med vår nederlag. Låt oss bli för nya och ikläd löftena som Gud har gett oss. Ta ditt de täng, det är dina. Brukt Jag vill bara tacka Gud och så be han om att han må ge oss visdom till hur som vi ska ta detta budskapet her, ut i vår kvardag ut i Det Jesus, så tack för ditt ord. Tack att det är ett lys i en mörk världen. Tack att ditt ord ger vägledning och vägledning ner på ett kvar dagslivsnivå. Tack att vi ska få släppa vara som föräldralösa barn. Som ikke vet hvordan vi skal leve. Som ikke vet retningen på livet. Men takk Gud at du har sendt oss den hellige ånd. Som har lyst til å oss nye ting hver dag. Som har lyst til å oss. Og lyst til at vi skal sette oss ned med ditt ord. Og vise oss det vi trenger. Jeg ber om at du må velsigne alle oss med er her. Vi er i samme båt. med trenger at du hjelper oss. med trenger at du Helliggjør oss, vi trenger at du leder oss alle sammen.